0: Pues ya estamos por aquí, un jueves más, eh, el último jueves después del curro, el último programa del podcast o como lo queráis llamar. Eh, como ya veis, bueno, pues no me encuentro en el sitio en el que suelo estar siempre haciendo las entrevistas y demás. Eh, me, estoy en el coche. Eh, porque hoy en el programa el programa va a ser, va a ser algo diferente. Eh, va, voy a hacer como un, un repaso final de todo lo que ha venido a ser mi experiencia, eh, <ríe> a ver cómo sale esto. Tenía pensado otras cosas, pero al final por tiempo pues se va a quedar un poco así. Estoy grabando por con un teléfono, a decir, no sé ni cómo saldrá la, la calidad de imagen. Tampoco es algo que me preocupe la calidad de imagen en este programa <ríe> y, y bueno, así que... Vamos a ver cómo sale, pero espero que salga bien y que sea algo interesante. ¿Cuál es mi idea? Mi idea es, bueno, eh, antes, antes de nada. El podcast surgió porque mi idea era ver que hubiera salido hace, hace un año con. Con. a la vez que salía el juego de patio. ¿Vale? Salía el juego de patio. Pues justo cuando salía el juego de patios, que lo sacaba Atomo ...que editorias cordobesa... ...con autor Jesús Torres... ...que también es cordobés... ...y bueno, me parecía buena ocasión... Que, ...que un proyecto así tan cordobés... ...sobre una festividad cordobesa... ...que es patrimonio en materia de la humanidad... ...y es tan importante aquí en la ciudad... ...pues me pareció buen momento... ...para sacar el podcast... ...ya que yo era cordobés... ...bueno, soy cordobés... Eh, ...y me pareció buen momento para sacarlo... ...y, empe y, y empezar, ¿no?... ...por eso... Como el juego no salió hasta septiembre, pues decidí esperarme porque creí que era, eran las condiciones óptimas pues para, para arrancar. Eh, en todo este tiempo, esto es decir, yo no lo abrí con una intención de dedicarme a esto, de meter cabeza en el sector, ni, ni nada de eso. Eh, simplemente era como una experiencia Quería quería ver ahí, eh, conocer un poco más el sector Conocer los diferentes profesionales Conocer qué, qué hay detrás de la difusión del juego de mesa O qué, qué hay detrás de lo que aparentemente creemos que hay y, y era como experiencia, ¿vale? Entonces yo sabía que esto no iba a durar mucho tiempo Iba a durar unos meses y lo encadené en segundas temporadas, eh, hubo, ha habido una segunda temporada, no porque mmm, fuera mi intención inicial, sino porque contacté con tanta gente al inicio que no pude entrevistar, que me sabía mal, mmm, ¿sabes? Entonces dije, bueno, a esta gente pues le tengo que dar una oportunidad de... Bueno, bueno, dicho, dicho así parece que soy la hostia, ¿no? No, hombre, eh, me sabía mal el hecho de, hombre, ya que he contactado con ellos, pues ahora no hacerle una entrevista, ¿no? Entonces dije, quiero quiero, quiero que salgan, quiero que tal. Eh, el programa en su inicio, bueno, y por eso hubo una segunda temporada, ¿vale? No por nada. Y el hecho de hacerlo por vídeo era, por bueno, porque al final... Si lo que quiero es dar a conocer... Los profesionales que hay detrás de los juegos... Mejor que mejor que les pongamos cara, ¿no? Vale, eso por ahí... Eh, el hecho de hacerlo en entrevista... Tampoco era mi idea inicial, para nada... El hecho de hacerlo en entrevista... Eh, surgió porque... Bueno, a mí me hubiera gustado algo más... Un podcast, un rollo más de debate... Más con... concepciones con diferentes... Miembros y demás... Pero como era algo, también algo muy particular de quiero conocer el sector y quiero llevarme yo la experiencia y tal, ya sabéis que el hecho de quedar con más gente y demás, pues al final un engorro porque tenéis que concretar días y todo esto. Y dije, pff, mira, se queda así, hacemos unas entrevistas, conocemos a los profesionales y sin secciones Y si os recordáis, pues la primera temporada hablaba yo un poco sobre algunos juegos eh, levemente enfocado a la temática y en la segunda temporada pues ya he metido a Bea que le ha dado una chicha eso tremenda porque Bea juega mucho, Bea tiene una visión estupenda y el criterio de Bea, Bea no es una persona que esté influenciada por editoriales por lo tanto toda su opinión es limpia una opinión limpia y sana y ella dice lo que ella opina según lo que ha jugado todo, todo, todos tenemos opiniones y, y, y a mí ella me encantaba, entonces dije, mmm, le di mucho la tabarra, la verdad, y para mí ha sido estupendo conocerla, eh, tener esas charlitas con ella, la verdad que ha sido bastante enriquecedora, y me ha encantado, me ha encantado. Para mí ha sido la estrella de la temporada, sin duda, vea. sin duda. Y, y hombre, por supuesto, pues todos los que han venido para, para entrevistar, ¿no? Eh, pero ya digo, no era la idea hacer un programa de entrevistas, y mucho menos hacerlo tan serio, porque sí que mi idea era hacerlo un poco más eh, rollo la resistencia, ¿vale? Que hubiera cachondeo. ¿Qué ocurre? Que yo entré en esto y a mí no me conocía ni el tato, a mí no me conocía nadie, yo no tenía ni Twitter... Eh, ni participaba, es decir, yo sí seguía los canales de, de YouTube y demás, pero fijaros que yo no era ni una persona ni de suscribir, ni de dar like, ni nada. Es más, mi canal favorito es eh, La Calúdica y, y no le he dado like nunca, nunca. Y es ver, luego ya dices, ellos, pues a lo mejor un like, es decir, muchas veces dicen, eh, dale like que no cuesta nada. Cierto, no cuesta nada, dale un like y ya está. Pero yo lo veía y, y fuera, ¿no? Y creo que creo que mucha gente hace eso. Lo ve y ya está. ¿no? Ni se suscribe ni le da like. Nada. A mí me da mucho coraje que me salgan las notificaciones de fulanito de copa a subir un nuevo vídeo. A mí que me interesa, ya lo veré yo cuando a mí me apetezca. Pues yo era un poco así. Por eso tampoco. En el podcast nunca he dicho: dale a like, coméntame, lo que sea. Porque a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Entonces. Yo no voy a decirle a nadie, si lo quieres escuchar, me parece estupendo. Y si te ha gustado, me parece estupendo. Me parece estupendo. Si tú me quieres manifestar que te ha gustado, joder, el doble de bien. El doble de bien, porque yo por lo menos me entero que te ha gustado, que el camino que lleva el proyecto, pues te está gustando, y a lo mejor me anima a seguir, ¿no? Pero yo no lo pido porque yo no lo doy. Entonces, como yo, ni a, ni fijaros, ni a la calúdica, que es un canal de YouTube, por si aquello alguno no lo conoce, yo no le he dado like, y, y y es para mí es mi favorito Entonces eso no quita que yo no le haya dado like No quita que, que no me guste Me encanta Me encanta porque da su opinión Igual que hace ACBA Da su opinión Enseña a jugar Aunque muchas veces casi ni se le entiende Enseña a jugar y da su opinión perfecto eh, Pero bueno No me quiero dilatar mucho más Que tenemos una horita y tenemos muchas cosas que hacer vale En primer lugar Vamos a dar una vuelta por los patios ¿Vale? Ya que tengo aquí el juego, vamos a hacer una cosa. Porque esto, ¿esto a qué viene? Esto viene a que. Eh, eh, ¿Qué es lo que no me gusta del sector de los juegos de mesa? Eh, una de las cosas principales, hay, hay, hay muchas, ¿vale? Hoy no quiero ser, no quiero hacer un programa de odio, porque lo podía hacer perfectamente poniendo pari a todo el mundo. Pero me voy a callar la boca y, y voy a ser bueno, ¿vale? Y ahora os diré. Una de las cosas principales que no me gusta del sector de los juegos de mesa es el hecho de que hay muchos juegos potentes en el mercado internacional que no llegan a España. Y si recordáis, en esta temporada tuvimos un programa de Wargame y eh, en, el, en el programa, de hablando con el autor de, de Felipe V, de, eh, bueno, nos dijo... ¿Jugamos a lo que queremos o jugamos a lo que nos dejan jugar? Y es verdad, es verdad. Es decir, tú ya de por sí, vamos ah, a poner que eres un aficionado y ya tienes unos cuantos juegos y tal. Tú ya de por sí vas a la tienda, irás a tu tienda de juegos y dirás, oye, ¿este qué tal? Pues ese está muy guapo, pero está en inglés. Pues mira, me lo voy a llevar para probarlo. Vale, pero eso eres tú. Y dudo que la mayoría de los que me estén escuchando hagan eso. ¿Qué es lo que hace la gran mayoría de público? Y a ese es el público al que tenemos que ir. ¿Qué es lo que hace? Va al corte inglés, va al Tony va a centros comerciales y si ven un juego de mesa se lo llevan. ¿Vale? Entonces, ahí obviamente no va a haber juego en inglés. ¿Vale? Entonces, para aquel que me dice es que la editorial española es necesario que traduzcan los juegos en inglés y los traigan, lo acepto. Pero ¿y los juegos independientes del idioma? Porque por ejemplo, si hablamos de un juego que tiene mucho texto, que tiene una campaña, que tiene un montón de movida en inglés, es lógico que no te apetezca para nada engor engorronarte a traducir. Es lógico, yo lo entiendo, yo soy el primero que a él le dan por culo. Pero, si hablamos de un juego completamente independiente del idioma, por ejemplo, Patio es un juego independiente del idioma. No sé, la semana pasada hablé del Colores de París. Es un juego independiente del idioma. ¿Qué pasa con esos juegos? ¿Por qué Colores de París, que es un juego precioso, que lo va a sacar ahora en Modé? Lo va a sacar en Modé ahora. Hace casi tres años que se publicó. ¿Por qué tiene que salir ahora? ¿Por qué la gente no lo puede disfrutar igual que el resto del mercado internacional? Es decir, es que parece que en España seguimos como a la antigua no sé si, si habéis viajado por el extranjero, que supongo ya que sí, porque ya casi todo el mundo viaja por el extranjero. Yo me acuerdo de viajar de chico y ver en, en otros países cosas que en España no estaban. Es si, decir, hostia, esto qué guapo, ¿y esto por qué todavía no está en España? Pues eso ocurre en los juegos de mesa. Estamos años atrás. Es decir, sale un juego pepino en el mercado internacional y aquí no sale hasta los tres años y es completamente independiente del idioma. Y me dicen, no, es que las editoriales lo tienen que traer, un cojón. Un cojón. La editorial que genera el juego es la que tiene que decir, señores, vamos a traducirlo en cuatro idiomas. Voy a ver, Patio, a ver en cuántos idiomas está. Coño, para ejemplo, un botón. Está en español, en inglés, en alemán y en chino. Ole, ¿Por qué está en chino? Porque... Los patios están abordando una... Fe... Mira, está con la tapa de revés, eso mucho le pone enfermo. Los patios están abordando una, una festividad cordobesa y Córdoba tiene mucho turismo y como en gran parte de España el turismo viene principalmente sobre los países asiáticos como China. Si en este juego metemos ya el idioma chino, estamos haciendo que este producto sea accesible a esa sociedad porque... Ellos ya de por sí lo van a controlar en inglés, pero ¿y si se lo metemos en chino? ole. Entonces, ¿con esto qué le hago a Atomo? A Atomo me quito el sombrero y le digo ole. ¿Por qué? Porque ya tienen un producto en cuatro idiomas que lo pueden sacar al mercado sin ningún tipo de problema y sin ni ningún tipo de problema de que en China encuentren di distribuidor, encuentren ed editorías que lo editen chino. ¿Qué más da si el juego es independiente del idioma? Entonces, las editorías que genera un juego, en mi opinión, es la que tiene que decir. Saco cuatro idiomas inglés, español, chino y alemán. Me da igual, ¿vale? O polaco, me da igual. Queen Game es una editorial que antes sacaba todo el juego en un montón de idiomas. Y yo, ole, me quito el sombrero, si es que es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque aquí en España tenemos tiendas que traen juegos internacionales. En Córdoba tenemos varias. Ahora después, si no, damos una vuelta y vemos algunas. Traen juegos internacionales. Entonces tú te llegas a la tienda y dices, hostia, un juego que me parece interesante, voy a comprármelo, no hace falta que esté editado por una editorial española, que parece que tenemos que estar cerrado a la editorial española, y yo, si la editorial española nos tiene, hacen eso es por tenerlo cerrado, porque tú, ¿por qué tienes la necesidad de comprarte un juego por ella? Pues porque te lo traen en español, ¿no? Pero ¿y por qué no lo pruebas en inglés? Pues porque ya viene en inglés Ahora, si, si viniera en español y en inglés Y la editorial no fuera española Verás tú cómo te lo compraba Si a mí este juego me llega Y yo no sé qué es la editorial española Verás tú cómo me lo compro ¿Por qué? Porque aquí está en español ¿Vale? Está en español Seguro que voy a la tienda, lo veo digo, uy, en español Me lo compro Y me da igual de dónde es la editorial Me da exactamente igual Porque el juego está en español Lo quiero me lo compro Va de algo que me interesa Me lo compro No estoy atado a nada yo no tengo nada que ver con que si la editorial española o no lo es. Si el mercado se abriera así, verás tú cómo la editorial española se ponía en las pilas. Pero se ponía en las pilas a nivel de creación y a nivel de creación y difusión en la internacional. ¿Cuál es una de las editoriales españolas que yo más potente veo? Ludonova. Ludonova tiene tanto poder ya a nivel internacional que a nivel nacional ya le da igual. Es decir, todo juego que saque lo va a sacar en español, es obvio. Pero ¿dónde tiene más ventas? Tiene más ventas a nivel internacional. ¿Por qué? Porque no se cierra puerta. Porque los juegos que genera, los genera en varios idiomas y, y, y los saca los saca a nivel internacional. Las ventas están a nivel internacional. Entonces las editoriales lo que tienen que hacer es crear juegos y sacarlos a nivel internacional publicándolos aquí también. Y las de afuera lo que tienen que hacer es publicarlas en español para traerlas aquí y no verse vinculadas con estas editoriales que dicen, hostia, es que tienen un catálogo de la hostia de grande pero ¿cuántos juegos han sacado? Porque hay una muy famosa, es que no quiero decir nombres, pero hay una muy famosa que uf, tú miras el catálogo y dices, madre mía, qué de juegos, qué de juegos buenos y tal. ¿Qué riesgo asume esa empresa? A ver, todas asumen riesgo ¿no? Todas asumen riesgo pero no es lo mismo el riesgo de creo un juego y lo vendo internacionalmente a creo un juego no, perdón, ah, ¿creo un juego y lo vendo internacionalmente? Es un riesgo muy grande, porque primero tiene que triunfar a nivel nacional y a nivel internacional a la, a la vez, y no sabes cómo te va a responder el público, no es lo mismo el público nacional que el público internacional, eh, no es lo mismo el público amateur que el público profesor... Eh, bueno, amateur, novato, novato, amateur y ya más avanzado, ¿vale?, ¿Y, ¿Y cuál es el riesgo de una editorial que coge un juego que ya está triunfando a nivel internacional y dice, me, me hago con los derechos, me los traigo para acá, para España? <ríe> si ya está triunfando a nivel internacional, tú vas sobre seguro, tío. Tú vas de... Pff, ¿Qué necesito? ¿Dos mil copias? Bueno, voy a probar con dos mil copias. Hablo con la editorial madre y le digo, ¿dónde los fabrica? En tal sitio, vale, dame el teléfono. Oye, hazme dos mil copias también para mí. Qué fácil. Qué riesgo qué riesgo, ¿eh? Pero nos creemos que, eh, que que son la hostia y las valoramos, las idolatramos y todo. Pues no sé, a lo mejor eso no hace tanto por el mercado y por la difusión. A lo mejor no. Porque si generamos juegos y los marcamos... Tú cuando vas a ESEN... Ah, es que yo no he ido nunca, ¿eh? Y, y todo lo que estoy hablando, ya digo, son opiniones. Son opiniones. Cuando vas a ese eh, llega a... a a la feria, ¿no? Y siempre hay están que están en primera plana según las más importantes. ¿Sabes quién está en una de esas primeras planas? Ludonova, con su polla. ¿Por qué? Porque lo vale? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Trabajar, trabajar, trabajar. Ludonova ha hecho sacar juegos con profesionales nacionales, con profesionales internacionales, ¿para qué cerrarse puertas? Trabaja con lo que sea. Tiene una edición que te caga. Cuida mucho el producto. Cuida mucho el precio final del producto. Y ahí está. A nivel internacional es una grande. Ahora, tú vas a Essen, que, que es la Feria Internacional de los Juegos de Mesa, ¿no? y quieres buscar una editorial de estas que digo que lo que hacen es solamente importar juegos, ¿y dónde está? Pues no está, no está, no está, porque en ese están las creadoras. ¿vale? ¿Es muy difícil crear un juego? Sí, claro que es muy difícil. Es muy difícil que el juego se cree, todo el proceso, que el juego funcione. Hay juegos que se sacan al mercado que pues lo mismo no han tenido un desarrollo tan grande de testeo y demás, y luego no encajan. O lo mismo son unas gilipollas y encajan que te cagas. Pero eso no se sabe. Es difícil que el juego funcione y es difícil triunfar creando juegos. Pero hay quien lo hace. Entonces, ánimo, si es que es así. Es decir, dejaros de centrar. Podéis centrar la mitad de vuestra producción en ¿eh? traer juegos si queréis. Pero vaya, que me traigan juegos con idioma, chapó, perfecto perfecto, pero que me traigan juegos independientes del idioma no, y ahora en, en el programa de hoy, que ya me he extendido demasiado, vamos casi por los 15 minutos en el programa de hoy vamos a ir a uno de estos sitios para ver si esta excusa que me dicen muchos de eh, es que los traen aunque sean independientes del idioma para que la sociedad los conozca, vamos a ver si eso es verdad, ¿vale? así que eh, voy a salir del coche y me voy a ir para San Basilio, que es el barrio de los Patios, ¿vale? Ahora, ahora nos vemos. Bueno, ya estoy por aquí, eh, hay mucha cola, hay mucha gente y no voy a poder enseñaros el juego, lo que, quería, lo que tenía pensado desde dentro porque la verdad que no me voy a parar tanto tiempo, ni voy a entrar ahí, ni nada, ¿no? Entonces voy a recorrer un poquillo por aquí y vamos a ver eh, con algunos negocios o con alguna, con alguna gente que me encuentre, ¿no? A ver si conocen juegos de mesa o si les gustan y tal, ¿vale? Así que vamos a ver a, algo de el ambiente familiar, ¿vale? Que veamos por aquí. Mira, por ejemplo. Uh... Bueno, mi idea era un poco pues preguntarle a la gente si conocen Juego de Patio entonces y grabarlo. ¿Qué pasa? Que las situaciones no son las más adecuadas, ¿vale? Hay un burullo de gente que flipa entonces, ¿qué he hecho? Eh, no he grabado, ¿vale? Le he preguntado, pero no lo he grabado también por, por no andarme con los rodeos estos, ¿vale? Mire, la gran mayoría de los que he preguntado, bueno, que no han sido muchas personas, han sido 10 personas para hacer un balance de 10, ¿vale? De los 10, nueve me han dicho que no tenéis ni puta idea de este juego, ¿vale? Un juego de la festividad de patín. Entonces, uno me ha dicho que sí y que tiene un amigo que lo tiene, ¿vale? Eh, he preguntado a personas, eh, bueno, pues ya vemos, eh, aquí hay de todas las edades, ¿vale?, familias, jóvenes, eh, personas más mayores, aquí hay de todo, ¿vale?, entonces, eh, en el público, por así decirlo, más entradito en años, pues, lógicamente, ni juegan juego de mesa, ni, ni nada, ¿vale?, el público un poco más joven, aquel que tiene un poco de, de amigos que han jugado o algo así, ¿vale? Vamos, esto es sacando opiniones de lo que he ido viendo, ¿vale? Yo me voy a ir de todas formas. Y eh, entonces, una pregunta que me surge es, eh, un juego de mesa como este, tan centrado en una ciudad, tan centrado en la festividad de una ciudad... ¿Debería tener mejor posicionamiento, mejor difusión? Vale, te cojo y tinto obviamente, obviamente, yo creo que sí, yo creo que sí, creo que sí, creo que era necesario un stand en el que promocionar este juego justo ahí en todo el barullo, ¿por qué? Porque viene la familia, ver el juego, hostia qué guapo está, ¿no? Esto de qué va, esto va de la festividad, o si no, entra en los patios o te pones en contacto con los patios con los encargados de los patios los patios para aquellos que no lo conozcan son casas de vecinos casas vecinales antiguas de siglos que tienen un patio un patio en común porque la vida se hacía en los patios ¿vale? es decir la casa era pequeñita y la vida se hacía en los patios por lo tanto eh, te pones en contacto con esa familia y les dices señores el día que abráis los, los patios quiero una mesa que tengáis aquí los juegos puestos y pones 50 unidades, te vuelan, te vuelan y ahí te hinchas a vender. mogollón, Pues sería una técnica, ¿no? Entonces de los patios que he visto, eh, ninguno tenía juego. Sí que tienen. A ver, que tú cuando entras en el patio siempre tienes una mesa con panfletos, con folletos, etcétera, ¿no? Y tienes una mesa donde tú echas la propina de si te gusta el patio, pues tú. Si sí, quieres, puedes entregarles dinero para que sigan cuidando el patio. ¿Vale? Entonces, eh, difusión. Es decir, el juego está en cuatro idiomas de puta madre y lo van a colocar seguramente muy bien. Pero difusión, pues para mí, y a los patios y a la festividad del juego y encontrarme el juego, pues sería un pelotazo. Eso sería ya círculo redondo. Y entonces ya sí que habría que decir: átomo, estás coronado. Pero como en todo, hay que mejorar las cosas, ¿no? Entonces eh, Volviendo al tema que nos reúne hoy Que es opiniones Experiencias que, que me he llevado Y tema de difusión ¿Vale? Entonces Vamos a ir ahora A un centro comercial ¿Vale? Vamos a ir a un corte inglés A ver qué catálogo tiene el corte inglés No sé muy bien Si podré sacar la cámara allí y grabar mi idea era también preguntarle a una de las dependientas pero me han dicho ¿y yo tú cómo le vas a preguntar a una de las dependientas para que te dé su opinión y que luego imagínate que el vídeo este se dispara y le llaman la atención desde el corte inglés entonces es verdad, no había caído en eso así que igual que he hecho ahí en los patios, porque me daba cosa también grabarle, ya era demasiado simplemente le he preguntado a la peña haré eso en el corte inglés ¿vale? intentaré grabar algo pero no voy a grabar la entrevista porque ya, ya es demasiado, ¿Vale? Así que, eh, lo dicho, en los patios he preguntado sobre el juego, algunos sí que lo conocía, pero la gran mayoría obviamente no, porque falta difusión en este sector. Y luego vamos a una cosa muy interesante, que es que os animo a que busquéis en internet, en Google, ¿vale? abrí el navegador y lo abrí en modo incógnito y pon ahí quiero comprarme un juego de mesa o juegos de mesa ¿qué me compro? o juegos de mesa ¿vale? no aparece ninguno de los canales top a los que un aficionado ya en el mercado entraría ¿vale? eso es otro problema es decir eh, las editoriales igual deberían situarse un poco mejor no sé ya si esto es competencia de las editoriales o de quién obviamente de los canales de difusión no porque lo hacen en su tiempo libre vale entonces igual esos canales de difusión que sí que están ligados a las editoriales porque aunque veamos que no muchos canales de difusión están ligados a las editoriales pues igual sí que deberían de tener un mejor posicionamiento ¿y por qué? para que cuando Alguien que no tiene ni puta idea de, de, de Juego de Mesa, ponga en su Google Juego de Mesa mmm, que me compro, aparezca Editorial Fulanito o Juego de Mesa Fulanito o lo que sea, ¿vale? Eso es importante. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a encontrar con un canal de una persona que no tiene ni puta idea y dice... Señores, yo os recomiendo que compréis... Eh, el eh, eh, techupas Chupas 4 este que no me acuerdo ahora cómo se llama os recomiendo que antes compré eh, la OCA y lo que sea y si lo que se interesa es de eh, ampliarle a esas trivia ya ves tú la gran mayoría de las personas que entran en el sector de los juegos de mesa no entra por ahí pero si le preguntas al gran público y tú le dices, ¿juegas juego de Mesa? Sí, claro, uh, el trivia me encanta. Volvemos a lo mismo, juegos de preguntas, eh, eh, juegos de toda la vida, la OCA, el trivia, el tabú, son divertidos, sí, no te lo niego, no te lo niego, pero cuando descubran lo otro se van a cagar y eso es lo bueno, eso es lo que tenemos que hacer entre todos, es decir, muchas veces también dicen, mmm, es que hay muchos canales de difusión es que no saben lo que dicen es que no sé qué, ¿qué más da? si a haya si es que da igual, si imagínate imagínate, tu vecino abre un canal de difusión y él no ha jugado nada más que al Catán ¿vale? pues todos los colegas de tu vecino al final acabarán jugando al Catán y ya entran eh, tu prima no tiene ni idea y ahora van a mascar Wispam. Y dice que el Wispam es el mejor juego del mundo y tal. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Que diga lo que quiera. Que diga lo que quiera. Si todas las, todos los amigos de tu prima entrarán. Si da igual, a más canales de difusión, a más difusión se, haya, se haga, más gente entrará, más gente lo conocerá. Si eso es bueno, si eso es bueno. Otra cosa es decir... Este juego es una puta mierda, no sé qué, no sé cuánto, no. Entonces, a mí eso no me gusta y es algo que yo no he dicho en estos meses de, del podcast porque me parece que ningún juego es malo y lo digo, como se dice, un poco entre comillas, no porque, porque que a mí no me guste no quiere decir que el juego sea malo. Que yo ya esa mecánica se me quede demasiado light o con el grupo que lo haya probado no haya encajado, no quiere decir que el juego sea malo. Porque todo juego puede tener su público. Habrá juegos menos testeados, más testeados, que te vuelvan loco, que duren más horas, menos horas, da igual. Eh, si un juego a ti te parece que está poco testeado, que está roto, que tiene lagunas, que es una mierda, que lo que sea, igual a tu vecino le gusta, porque no conoce otra cosa. Entonces qué más da? Si la cosa es que los juegos salgan, que haya juegos, que la gente, que haya canales, que la gente empiece a conocer canales, que empiece a interesarse, da igual, da igual. Una vez tú entras, todos somos adultos, todos tenemos neuronas y vamos viendo cuál es el canal que más se asocia a lo que vamos buscando, ¿no? Yo, por ejemplo, Re, eh, huyo de esos canales que dicen el juego es eh, súper bonito, el juego me gusta, el juego no sé qué eh, comprárselo cuando a mí me dicen comprárselo hago clic a la X y me salgo de la página porque vuelvo a lo que dije al inicio a mí no me gusta que me digan comprárselo, cómpratelo es eh, un cómpratelo seguro, eh, ya sabemos por dónde vamos, ¿no? <risa> vale, porque hay muchos canales que son así. Cómpratelo, estás perdiendo el dinero si no te lo compras. Cómpratelo, cómpratelo, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Vale, vale. Pues eso no, eso sí que no, por ahí no. Ahora, si el canal me dice, y yo lo he probado, lo he jugado, os voy a enseñar cómo se juega, os voy a enseñar qué es lo que me ha gustado de este juego, eh, os voy a enseñar eh, para qué tipo de gente veo yo más adecuado este juego, ole, ole. Ole. ¿Por qué? Porque es todo bueno. Es todo bueno. Ahora, incluso, incluso dime cosas malas. Incluso, pues lo he probado dos no, y no me convence. Creo que pagado dos no vale. ¿Vale? De puta madre. Porque así ya sé que si no lo voy a sacar para cuando esté dos. O a lo mejor lo saco y a mí me gusta. ¿Vale? Pero eso está bien. Pero el, cómpratelo, esto te lo tienes que comprar seguro, no sé qué. Pff, madre mía. Huele a editorial detrás. Huele a editorial detrás. Que es otra. Todos los canales, no existe todos, no es el 100%, pero todos, <risa> todos, reciben juego, ¿vale? Fijaros, y os pongo un ejemplo, fijaros que yo jamás le he pedido un juego a una editorial, jamás. Eh, y, y fíjate que Arde Patio se lo pude haber dicho, y yo, Patio, regálame átomo, regálame el juego, ¿no? Se lo pude haber dicho, ¿no? Jamás he pedido un juego a una editorial. Es más, lo compré y dije... Prefiero el Palacio de Viana, que también es del mismo autor, Jesús Torres. Prefiero el Palacio de Viana, fijaros lo que os digo. Es un juego que está bien, está bien. Y yo, fíjate que chiquitito, lo llevo a todos lados, llevo todo el paseo conmigo, eh, lo puedo sacar en cualquier momento y, y encaja, ¿vale? Pero prefiero el Palacio de Viana, me lo compré y tal. Pero se lo pude haber pedido a la editorial, le pude haber dicho, regálamelo, te voy a hablar del juego. Y, me lo, y le podría haber dicho, si me lo regalan me llego a los patios y le pregunto a la gente a ver si les gusta o no les gusta o te hago difusión yo no lo dije, ¿por qué? porque eh, indirectamente ya no voy a dar mi opinión es decir, ya voy a intentar venderlo porque me lo han regalado entonces es un tema muy delicado, yo no he pedido ningún juego y eso no quiere decir que no haya recibido juego y ahí es donde voy, ¿vale? En estos meses he recibido dos juegos. Uno, que ya lo comenté en un programa, que era un paquete de cartas, que era de ciudades en juego o algo así. Eh, era un paquete de cartas que, ya lo dije, eh, el juego es una chorrada. El juego es eh, históricamente muy bueno, porque es un, cada carta tiene un personaje histórico de nuestro país. Y lo único que tienes que buscarle es, con el jugador que esté jugando, o unir la pareja. Yo qué sé, como si tienes la carta de Fernando el Católico y tienes que unirlo con Isabel. Nah. ¿Dónde estaba la importancia del juego? En el contenido histórico. Vale. Eh, ese juego me lo regaló de editorial porque le dije, oh. Eh, la editoría esa es rara. Eh, decía, una página web, entré, lo vi por Instagram, entré y dije, oye, me lo quiero comprar. Y digo, ¿Esto, esto, ¿cómo coño se compra? Pone, contáctanos. Les contacté y le digo, oye, quiero un juego de eso de la Landalus, eh, que quiero hablar de él en mi canal. Y me dijeron, si tiene un canal, te lo regalamos. Dije, no, 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 no no te preocupes, yo lo compro. Me parece que eran, era carete, ¿eh? eran 15 pavos por, un, por una barajita de cartas. Eh, 15 o 17 dije no, no, no no yo me lo compro yo me lo compro ¿por qué? porque tampoco quería el compromiso de tener que hablar de él ¿vale? y fijaros lo compré antes de iniciar la primera temporada eh, perdón lo quería comprar antes de, de iniciar la primera temporada ¿sabéis cuándo he hablado con él? hace dos meses es decir llevo con el juego en casa como casi ocho meses sin hablar de él por eso no lo quería que me lo regalaran. Y me dijeron, no, 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 dinos tu dirección que te lo enviamos. Y dije, bueno, mira, si te pones pesado, se la di y me lo enviaron, ¿vale? Me enviaron el de la landa, el, el que yo quería, y otro de, de Siete Reinos o algo así, no me acuerdo. Pero ya me pusieron en el compromiso de que yo tenía que hablar del juego y, y eso no me gusta, entonces por eso yo no quería juego Y el segundo juego que he recibido es cuando le hice la entrevista a, joder, ahora se me ha olvidado el nombre, a, al del virus, el pobrecito va a ser recordado por esto, ¿vale? Que ha sacado la editorial Nomosaurus, ¿vale? Pues le hice la entrevista cuando sacó el, la expansión del virus Halloween y sacó su juego que era el de dinosaurios que había que salvar a los dinosaurios, que tenían mecánicas muy parecidas al virus y tal, que eh, un filet pues, sencillote y está bien, lo puedes sacar en cualquier momento, es bonito y aporta algo más que el virus, está bien. Entonces le hice la entrevista, cuando le hice la entrevista me dijo, oye, dime tu dirección, que te quiero enviar un juego. Digo, no hombre, no te molestes, si ya la entrevista ya está hecha, no, ya no te preocupes. Y me envió el juego y me lo envió. La verdad, que ahí tuvo un detalle porque me lo pintó, ¿vale? Eh, bueno, no es no a mí el único que se lo ha hecho, <risa> se lo ha hecho todo el mundo. Pero da igual, pero oye, es un detalle, ¿vale? Le ha he hecho la entrevista y el chaval, en agradecimiento, dice: Te voy a enviar un juego. Eh, vale, entonces, aún sin querer juego, he recibido juego. Imaginaros aquellos que dicen: Te, ilu te déjame este juego y te lo reseño. A montones. Otra cosa que hacen la editorial es aprovecharse de este filón para la difusión de su contenido. Es decir, la, esto es una simbiosis, ¿no? El youtuber recibe juegos y al hablar de ellos recibe visitas. La editorial recibe publicidad gratis porque un juego, pues, es un juego y se ahorra el crear su propio canal, se ahorra todas esas parafernalias, ¿vale? Que eso es otra cosa a la que voy. Una editorial creo que debería tener su propio canal de difusión. Creo que debería hablar de las novedades que piensa sacar en su canal. Creo que debería decir los tutoriales de cómo se juega en su canal. Obligatorio. Y si yo tengo una duda con mi manual, voy al canal de la editorial y lo veo allí. No lo veo en cualquier YouTube que pueda cometer fallos. Eh, y por supuesto, debería hacer unas campañas de difusión que no solo estén centradas en sorteo, sorteo y sorteo. ¿Vale? Esto no excluye que no vaya a los canales de los youtubers a hablar de su juego. Eso no, no quita eso. ¿Vale? Porque, por ejemplo, para mí uno de los canales más buenos que hay y que antes no me gustaba y que he empezado a apreciarlo a partir de, de que estoy creando el podcast y demás, ¿vale? Es análisis-parálisis. Para mí es lo mejor que tenemos, lo mejor, lo mejor, porque es un canal que habla de juegos sin que hayan llegado a España, habla, eh, hace muchos directos, hace partidas en directo, Eh. sí que puede parecer un poco serio, un poco estúpido el Sergio, pero yo no, mm, ya me he dado cuenta que no. O ¿Sabes? Que tiene una apariencia muy seria, muy pasota y demás, pero creo que no. Eh, creo que es un tío, vamos, que está bien y, y oye, eh, ole, ole porque él se dedica íntegramente a esto porque dijo yo quiero ser, sacar aquí mi, mi punto profesional y lo voy a sacar. Y ole, llevan pues como ocho años llevará en esto. Claro, en tiempo a él que más lleva. En, en equipo logístico es el que más tiene eh, en contacto es el que más tiene pero, ole, es lo mejor que tenemos entonces las editoriales deben de usar ese tipo de canales tan punteros porque él recibe juegos y él habla con las editoriales y dice señores, ¿queréis que hable de vuestro juego? enviarme noticias si no me enviáis noticias, os dan por culo pero si es que es así el canal puntero en España Análisis Parálisis. ¿Queréis que hable de vuestro juego? enviarme los juegos y os los muestro. Si queréis, luego los devuelvo. Ya ves tú, les sobrarán juegos a ese. Pero, señores... Ahora, eso de... De a, a 50 canales estos días hablando de los mismos juegos, no sé qué, yo qué sé. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Yo supongo que a vosotros pasará igual, ¿no? Entonces... Bueno, ahí con lo de los canales... ah, ah Vamos a hacer un hincapié en los podcast. Mi podcast, ya digo, a mí no me gusta, por eso lo cierro. Era una experiencia. A mí, ¿qué no me gusta en el podcast? Pues no me gusta ni la calidad de audio, ni la calidad de cámara. ni No había guión, cosa que era horrible, que no haya guión. Eh, eh, las preguntas muchas veces, pues, no... Eh, no había colaboradores, es muy importante que haya colaboradores porque le dan muchas chichas al podcast. Eh, no había cachondeo y yo una de las cosas que buscaba era cachondeo y no lo tenía en ningún momento. Yo cada vez que hacía un chiste con el entrevistador o con el invitado, el in invitado no lo pillaba y yo decía, Puf, vaya mierda entrevista. Yo mismamente cuando estaba entrevistando decía, esto no tiene ningún sentido, pero bueno. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? que más? Bueno, muchas cosas que no me gustan de mi posca y y a mí no, a mí no me pasa nada por decirlo. Es más, eh, no me pasa nada porque alguien me diga yo, tu posca una mierda. Y y pocos me lo han dicho. Yo esperaba mucho más, esperaba más críticas. La verdad que no. Pero bueno. Eh, y, 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 y y creo que, que bueno, que una crítica negativa no es mala, no es mala. Y si se la dicen a alguien no es malo, una crítica negativa, te ayuda a crecer. A mí si me dicen, tío, tu podcast es una puta mierda porque el audio es fatal, pues ya me buscaré la habichuelas por mejorar el audio. Si me dicen, tío, pon una mejor cámara, pues a lo mejor le digo, pues pues no, porque la cámara no me interesa, la cámara es como un recurso auxiliar, que también es una opción, ¿no? Pero bueno, eh, os voy a comentar una, una anécdota, que cuando empecé en esto de los podcasts eh, en este del podcast este eh, yo he llevado dos redes sociales vale he llevado instagram y he llevado twitter ya que las tengo las voy a seguir manteniendo vale es decir que cierre el podcast no quiere decir que cierre la actividad ahí, y seguramente alguna vez comentaré Aparte estoy subiendo continuamente los vídeos estos de los juegos en sitios emblemáticos de Córdoba, por si le queréis echar un ojo. Ya digo, me podéis seguir en redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, después del curro, ¿vale? Y ahí iré subiendo a partir de ahora iré subiendo vídeos de juegos en Córdoba. Eh, a lo que iba, cuando inicié yo llevaba un rol completamente diferente. No quiere decir que yo sea así, pero llevaba un rol completamente diferente, tanto en Twitter como en Instagram. En Twitter he sido más agresivo y en Instagram he, pff, me he pasado un poco del tema. Vale, subía las fotitos y poco más. Tampoco es que vea yo mucho juego de interacción en Instagram. Yo no quería hacer directos ni cosas de estas, así que se me queda un poco corto. En Twitter la, la peña se piensa que eh, voy a muerte, que soy un cabrón, que no sé qué. Para nada, para nada, para nada. Eh, y... Gran parte de la culpa de esto lo tiene un tweet en el que yo mm, hice un montaje de vídeo de muchos canales de YouTube importantes eh, en los que cometían algún error o algo no encajaba y tal. Y luego ponía un vídeo de algún canal que sí que era correcto. Entonces decía, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Aquello yo lo subí como una coña. Porque, y muchos tweets que pongo son pura coña. Porque yo creo que no hay nada mejor que reírse de uno mismo y, 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 y si se ríen de ti y yo. Y yo, vamos a ver, si ya te estoy poniendo un vídeo tuyo, ¿quiere decir que tu canal lo veo? ¿Por qué te molesta? No, porque son haters y es que estamos cansados de los haters y no sé qué. Uf, yo qué sé, yo creo que hay que tener un poco más de autoestima y si tú crees que las cosas las estás haciendo bien, ¿quién más te dará la opinión de otro, ¿No? Bueno, pues la peña se cabreó a muerte con lo que hice, pero muerte tuve que pedir disculpas. ¡Buf! Eh, ¡Buf! ¡Buf! Pero ¿qué pasa? A mí tampoco me gusta estar todo el rato diciéndole ¡Tío, tu canal mola! ¡Tío, tu programa mola! ¡Tío, lo haces muy bien, tío! A mí no me gusta que me digan, lo haces todo muy bien. Primero, porque sé que yo no es verdad. Y segundo, porque no quiero que, que me digan cuando hago las cosas bien. Quiero que me digan cuando la cuando, cuando estás mal para mejorarla. Pero por, pero esa es mi mentalidad y el fallo es el mío. Que yo creo que siempre viene bien que te digan cuando estás mal. ¿Qué pasa? Que la peña se lo toma todo muy a pecho. Y cualquier cosa te sienta mal. Entonces, pff, he tenido follones en Twitter con todo el mundo, con todo el mundo. Pero en realidad me da igual. Es que decir, si ellos se cabrean, a mí me da igual. En ese momento sí que me siento mal, la verdad. En ese momento me sentó mal porque yo lo hice de coña y se lo tomaron a mala. Se lo tomaron todos los canales a mala. Que si menuda mierda después del curro, que si vaya canal de mierda, que bueno, me llegaron a decir, tú tú quién eres. Eh, claro, nadie me conoce en este sector, nadie. Nadie me conoce porque yo no he ido a ninguna... Eh, Evento, ni le he comido los huevos a ningún youtuber, ni nada de esto, ¿no? Entonces, como yo no era del mundillo, rechazo. no ¿Este tío quién es? Que viene aquí a liar los toros. Como no es del mundillo, pues rechazo. Eh, cosa que está mala, cosa que está mala. Igual que cuando se abre un nuevo canal, ¿estos quiénes son? que menuda mierda! Y yo, déjalo, déjalo que difundan, que digan lo que quieran. Mientras no hablen mal de los juegos, que digan lo que quieran. ¿Qué te molesta? Bueno, pues la peña se cabreó mucho conmigo y tal, ¿vale? Entonces, me sentí mal, ¿por qué? Porque no era el efecto que yo quería. Yo quería un efecto de, ¡ah, qué cabrón, que me has pillado cuando me equivoqué aquí! Ya qué sé, ¿no? Ese, ese cachondeo. Pero no fue así. Fue un, ¡eh, tú quién eres para decir cuando yo me equivoco, eh! Y, y bueno, entonces ya reculé y dije, ¡ah, que aquí solo hay haters! Ya, ya os digo, yo no tenía ni Twitter. ¿Que aquí solo hay haters? Pues vamos a hacer un hater. Y me, me he puesto a parir a todo el mundo. A todo el mundo. ¿Por qué? Porque no hay nadie que tenga la verdad. En esto no hay nadie que tenga la verdad. En un sexto tan inmaduro que el que se cree que dice algo es porque a él le conviene. El otro día oí una entrevista que decía eh, en una editorial. Decía, eh, hay por ahí gente que no juega y dice lo que opina. Que no juega. Ahora vamos a criticar a los que no juegan. ¿Me meto en el bullo o no me meto? Porque si... Imaginaros. Imaginaros. Mi vecino a jugar catán y no le gusta. Y coge y pone un tweet. Vaya mierda, el Catán no me gusta. Hay gente que no juega. Entiendo yo que es las personas que juegan a lo mejor una vez al año. Y dicen su opinión. ¿Qué pasa? También está mal que esa gente diga su opinión. Y yo. Escuchamos al público. Escuchemos al público, no escuchemos en Twitter quién está. Está el 5% de los aficionados a los juegos de mesa. Tenemos todos los jóvenes, todos los niños, todos los adultos, tenemos todos los, los ancianos para meter en esto de los juegos de mesa. Tenemos millones de personas por acá, porque se metan en este sector, porque entren, porque prueben juegos porque disfruten, porque se diviertan juntos, porque creen grupos, porque creen familia. ¿Por qué tenemos que decir lo que uno está bien que diga o quién puede decir qué o qué, qué qué se puede decir? Dejadlo, dejadlo. Pero que una editorial diga, es que hay gente que no juega y da su opinión. Pero yo déjalo. Es que es como si yo no juego y digo, pues la caja no me gusta. Bueno, pues sí, es mi opinión, pues la caja no me gusta. Pues, y... y tengo que jugar para decir la caja me gusta o no me gusta. Déjalo que den su opinión, ¿no? Ya digo, a mí no me gusta hablar de los juegos mal. Pero sí me gusta que la gente dé su opinión. Si es que es lo que tienen que hacer. Y la editorial es ponerse las pilas y yo. Pues crear, crear y crear. internacionalizar Y fuera y crear sus canales de difusión, y ser ellos los que lleven la santén por el mando, que no sean los canales los que digan nada, que sean ellos los que lleven esa limpieza, que sean ellos los que trabajen eso, y las editoriales son las que tienen que estar ahí. No no tengo nada que hacer, voy a crear una editorial, y ya veremos. Y le regalo un par de juegos a unos youtubers famosos, y, y a vender. No, esto no es así, esto no es un negocio de no tengo nada que hacer. Esto, esto tiene muchos sacrificios, hombre. Bueno, lo digo yo que no tengo ni puta idea. Pero bueno, pero tiene muchos sacrificio. Y también ese sacrificio lo tenemos que valorar cuando hablamos más de un juego. Porque hay mucho trabajo detrás. Y hacemos daño. Un youtuber no sabe el poder que tiene cuando habla más de un juego. Si yo tengo eh, 5.000 seguidores y digo que este juego es malo, esos 5.000 seguidores, habrá parte que se lo crea, habrá parte que no, pero habrá mucha parte que sí, y lo seguirán difundiendo. Yo he oído a fulanito de copas que ha dicho que este juego es malo, por lo tanto yo no me lo voy a comprar. He oído pestes de este juego y no me lo voy a comprar. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿Tú lo has probado? Porque lo diga fulanito de copas, de verdad. Entonces, cuidado cuando hablamos mal de un juego, porque hacemos daño. A la editorial, al autor, al ilustrador, al diseñador, al distribuidor, a... Mucha gente. Se pierde mucho dinero si los juegos no se venden por culpa de eh, fulanito de copa dice tal. Entonces, a lo mejor ese juego no es para ti, pero sí para otro. ¿Vale? Cuidado con eso. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, venga, me voy a ir para... ...para el corte inglés, para ver qué tienen allí, ¿vale? Bueno, ya estoy por aquí... ...y volviendo al tema que estábamos hablando antes... ...de los youtubers y los influencers y demás... ...y del poder que adquieren y demás... ...hay, un, hay una cosa bastante importante... ...que es el hecho de eh, los seguidores que tienen... ...a más seguidores que tengan... Más, eh, ...la humildad se les va a tomar por culo... ...y se les pone unas pelotas gordas... ...que les dan el poder... ...el poder que ellos se crean... ...de decir... Eh, ...yo puedo decir esto... ...o yo puedo decir aquello... ...y no pasa nada porque soy el puto amo... vale. Entonces ...eso... ...es algo que me he dado cuenta también... ...que ocurre... ...y que le ocurre a la gran mayoría ¿vale? de eh, yo juego a tantos juegos tengo tantos seguidores y no sé qué y puedo permitirme decir lo que sea porque está bien llevado no, ojo ojo, ten cuidado también con eso ¿eh? y con y con el tema de las partidas ocurre igual, ocurre igual hay aficionados que juegan mucho a ver dónde están aquí los juegos hay aficionados que juegan mucho y por el hecho de jugar mucho se creen que los que juegan poco son mierda. Eh, cuidado con eso también, ¿eh? Bueno, no veo juego. Ah, bueno, vamos a ver. Bueno, voy a quitar la cámara así, voy a ponerla normal. Vale, que tengo por aquí. Bueno, señor anillo trivia pulse. Empezamos, ¿eh? De gordo. Es decir, en la sesión principal que la tenemos. Trivia Spurse, código secreto, Dragon Ball, que es un Trivia Spurse, el Munchi, casa del papá. Por aquí que tenemos, son visibles, es decir, está bien, bueno, vamos a ver por aquí, por esta sesión. Catán, por aquí arriba. Venga, vale, entonces, hombre, un Gloom heaven, dos. Eh, mansiones de la locura. cluedo, vale, bien vamos a fijarnos en editoriales que veo por aquí ¿vale? obviamente De Vericosmos. Cosmos esta no tengo ni idea de cuál es porque no tengo ni idea de qué juego es este curioso porque oye está bien ¿no? me encuentro con un juego y no tengo ni puta idea de cuál es. Glughead Ritz Manciana 1, de la locura Fantasy Flying, Game Cluedo Un Sherlock Holmes Este, vale eh, Este, que estaba en liquidación hace vehículo, poco 4333, Sí, por aquí 4333, letras, 4333, por favor, las leves mm, de coño me parece que puede ser el único que tenga más que OCA por aquí no bueno vamos a ver qué más hay esto que son estos de, de bueno eh, no sé si lo estáis viendo supongo que los que me estáis escuchando pues digáis vaya gilipollas ¿eh? de programa pero bueno los que no estáis viendo estamos ahora mismo en el corte inglés de Córdoba eh, hay cuatro juegos pelados hemos montados no, no me voy a llegar a Toyin que era mi idea pero sé que en el Toyin hay menos juegos y que es lo que me encuentro por aquí mucho de Edge mucho de Fantasy Flight Game eh, de The Beer, y de lo demás no hay nada Two Tomatoes por aquí de más no es que lo que hemos visto ahí algo de lo demás no hay nada entonces esa editorial tan famosa a la que todo el mundo le come el culo que sepa que no aporta nada al sector que no es jugón jugón es decir a los aficionados ¿eh? porque ahí tenemos de Beer Fantasy fly Game de nuevo Tranji, muy bien Creo que aquí lo tenemos de nuevo pues eso es más o menos lo que tenemos en el corte inglés eh, que más juegos podemos encontrar en Córdoba, obviamente no me voy a llegar a una tienda especializada de juegos ¿vale? ¿por qué me he venido aquí? ¿por qué me he venido aquí? bien, porque. Eh, joder, no se me ve venga, aquí, aquí mola pues me he venido aquí porque los aficionados antes de entrar a los juegos de mesa a donde se dirigen ¿Eh? al Centro Comercial, al Corte Inglés al Toinsara, a sitios donde hay juegos, ¿vale? es más, precisamente eh, en este sector muchas veces, se, cada vez más se están metiendo más más de estos, más famosos y hace poco escuché una entrevista en la radio que le hicieron a Monaguillo bueno, una entrevista no, era una sección en la que intervenía, más bien ¿vale? y él eh, estaba riéndose de un de un titular que salió por ahí que decía eh, una persona colecciona 2.000 juguetes de regalo del McDonald's y el del programa le dijo a Monaguillo dice bueno, ¿y por qué te ríes de eso cuando tú también tienes más de 2.000 juguetes en tu sota, que entre wow, juguetes y cosas de esas raras que tú tienes Zaska, ¿qué ocurre? que los juegos son juegos de mesa, son considerados muchas veces juguetes, juegos, cosas raras el Monaguillo ahí se cayó a que recibí otro tirón de orejas, ¿no? Pero es cierto que aquí eh, al no estar tan implantado en la sociedad, el hecho de jugar a jugadores de mesa parece que era un niño. Parece que eh, son juguetes, no sabemos bien dónde ubicarlo. Aquí, por ejemplo, pues está en la sección de librerías, ¿vale? Librería y no la de juguetes. Eh, librería, merchandising y un poco de, de cosas de esas, ¿vale? Me parece adecuado. Eh, en el Toy Sarat, que es una juguetería, no hay mucho. Hay mucho trivial, mucho Monopoly, muchas cositas así, ¿vale? Pero eh, no hay mucho juego de mesa. Y aquí, ¿qué hemos visto? Hemos visto cuatro editoriales pela de mondadas. Es decir, todas esas editoriales que dicen que traen al español juegos independientes del idioma para que la sociedad los conozca, ...que me cuenten otra historia... ...que me cuenten otra historia... ...porque eso no es verdad ellos... ...porque no es verdad... ...se las traen para ampliar su catálogo... ...y luego decir... ...señora tengo este en un catálogo de 50 juegos... ...escuchadme... ...que ahora sí tengo voz y voto... ...pero no para el sector de los juegos de mesa... ...ni para mejorar esto... ...porque esto... ...no sé cómo cojones se va a mejorar... ...pero... ...el hecho de trae juegos independientes del idioma ellos que lo fabriquen ya de por sí como he dicho antes con cuatro idiomas y tomas por culo que lo, si átomo gay lo ha hecho con patios ¿por qué las demás no pueden? si ludonova lo hace ¿por qué las demás no pueden? si queen gay lo hacen ¿por qué? ¿qué pasa con las demás? que es que tienen que ser ahora juegos independientes del idioma el mer mer es un juego que va a traer una editorial y eh, independiente del idioma ese juego ha estado liquidación a 30 euros en amazon ¿ahora ¿qué pasa? ...vamos a pagar 45 cuando llega el español... ...vamos a pagar 45, ¿por qué? ...porque el manual está en español... ...hay una página en internet que se llama la BGG... ...donde muchos aficionados traducen... ...y cuelgan los manuales... ...para que el resto de aficionados... ...pueda tenerlo en español... ...es cierto que en la BGG solo van a entrar... ...aficionados a aficionados... ...uno que no tiene ni puta idea no entra... ...pero lo mismo... Un, ...uno no se va a comprar un juego en inglés... ...si no, no tiene ni puta idea... ...pero si... Ya viene con el manual en cuatro idiomas Oye, pues hay más probabilidad que pueda estar en la tienda Y otra cosa En estas tiendas grandes En estas grandes superficies como el corte inglés eh, Me da igual, las grandes superficies ¿Qué pasa? ¿Y por qué no hay más? ¿No hay más catálogo? ¿Qué pasa? ¿Algo falla? Algo falla Es cierto Yo considero Que para una gran superficie Contener los juegos de iniciación Va que chuta Va, va fenómeno ¿por qué? porque es lo que repetimos siempre cuando una persona ya entra en este mundo se va a la tienda especializada y otra cosa que digo ya abordando las tiendas eh, si podéis comprar en tiendas especializadas ir a vuestra tienda de barrio dejad de comprar a las tiendas de las editoriales ir a vuestra tienda de barrio y yo paso por muchos pueblos que tienen tiendas chicas y que han tenido que cerrar este año porque no tienen tienda online eh, con el confinamiento no tenían público y se han visto obligados a cerrar iros a vuestra tienda de barrio y no vayáis a las tiendas que están vinculadas a las editoriales hay tiendas que son editorial son distribuidores y son tiendas se están llevando todo el trozo del pastel entonces ¿de qué viene que digáis? No, yo voy a mi tienda de confianza o sea otra cosa estas tiendas le hacen unos descuentos a los youtubers y a los influencers que te cagan entonces ¿por qué vamos a tener que el resto de la población seguir apoyando a esas tiendas? si hay el mismo catálogo en todas si es un producto que a lo mejor no lo tiene pues mira, vale pero ir a esa tienda de barrio, hombre más que nada por, por, por lo que viene a ser eh, que pueda crecer que pueda desarrollarse porque ya de por sí bastante chungo se las pone en la otra es decir, si una tienda va vinculada a una editorial ya de por sí va a tener siempre mejores precios si un juego que cuesta 50 euros la tienda vinculada a la editorial te lo saca por 35, bueno, ya me he pasado por 40, son 10 euros de descuento eh, porque va vinculada a la editorial y luego coge y te dice, señora descuento, 15% de descuento pum, y te lo baja a 35 euros ¿vosotros creéis que una tienda de barrio puede bajar los juegos a 35 euros? si sí está a 50 si la editorial se lo vende a 50 pvp la editorial le dice, toma, este es el juego a mí me tienes que pagar 20 ...y el resto hasta PVP pe, son ganancias tuyas... ...o 25... ...o 30... ...la editorial se lo vende a la tienda chica por 30... ...y la tienda de la editorial lo vende por 35... ...¿qué margen le está dejando a la otra tienda?... ...5 euros... ...para vender un juego... ...y si no lo vende se lo come... ...entonces... ...cuidado eh... ...porque... ...esto del juego de mesa no es tan bonito... ...ni los youtubers son tan buenos... ...ni nos dicen las cosas tan bien... ...están muy vinculadas a las editoriales... ...se van de, de... fines de semana con los... ...de las editoriales... ...se van a casos rurales con los de las editoriales... ...que está bien, que hagan... ...que hagan... ...¿cómo se dice? ...relaciones, ¿no? Pero... ...y la claridad... Eh, ...las tiendas... ...las hay vinculadas a las editoriales... ...jodiendo a las otras tiendas... ...entonces... ¿Estamos trabajando por mejorar el mercado de los juegos de mesa o estamos trabajando por nosotros mismos y a tomar por culo el resto? ¿Y creamos juegos para mejorar el mercado de mesa o creamos juegos de nicho y a tomar por culo el resto? Entonces, en este año... Pues, anda, estamos escuchando aquí la publicidad del corte inglés, ¿eh? Toma, además, le recordamos. Bueno, en este año ha sido una experiencia buena, bonita, eh, pero me ha servido para darme cuenta de lo poco que me gusta el sector de los juegos de mesa. De lo poco que me gusta el sector de los juegos de mesa. Es un sector, ha sido una experiencia bonita, es decir, me ha gustado, he conocido mucha gente, he conocido muchos profesionales. Ole, ole, me encanta que, que, que esos, esa gente que dice, pues se me ha ocurrido crear un juego de mesa, joder, ¿y a quién no? ¿Y a quién no dice? ¿O quién no te ha dicho alguna vez, oye, puedes crear un juego de mesa? Ya que te gustan tanto los juegos de mesa, ¿por qué no creas un juego de mesa sobre esto? ¿Quién no, eh? Mucha gente, si cuando empiezas a jugar pasamos por etapas, pasamos por la etapa de aprendizaje, por la etapa de interés en la que vas mejorando, pasamos por la etapa de, oye, ¿y si hago yo esto que me gustaría? pasamos por la etapa en la que te das cuenta que, que estás tan verde y que te falta tanto por conocer que ni de coña va a funcionar eso que tenéis pensado pasamos por la etapa de necesito conocer mucho más, necesito informarme mucho más y pasamos por la etapa de hastío de Buah, vaya mierda y pasamos por la etapa de joder, los juegos de antes eran mejores que los de ahora y pasamos por la etapa de toda novedad me la tengo que pillar son etapas son etapas y... Y ya no me acuerdo ni lo que estaba diciendo, ni a qué venía esto. Ah, eso. Que me ha gustado eh, haciendo ya un, un cierre. Me ha gustado mucho eh, el haber hecho este programa. Me hubiera gustado que hubiera sido de otra forma, con más cachondeo. Cachondeo no, no había ninguno. Eh, no me ha gustado el ambiente que hay en Twitter. Es un ambiente muy de hater y yo he contribuido también mucho a ello... Pero bah, yo sabía que, ver, que no soy así y.. Y era, para mí era un rol Era jugar a un rol Y era meterme contra el mundo Y a tomar por culo eh, No me ha gustado la trama Que hay detrás de todo esto No me ha gustado los juegos de mesa eh, A nivel mundo Que muchos dicen La ludosfera y tal eh, Sí que he descubierto canales que me gustan eh, O algunos que me han gustado más De lo que me gustaban antes eh, y, y, y bueno a partir de ahora, bueno, pues seguiré probando juegos, jugaré, intentaré jugar más de lo que juego. La verdad que por el tiempo pues no, no, no es algo que haga mucho. Y no me gusta jugar online, ya lo sabéis. Y me gusta siempre hacerlo pues, por lo menos con un grupo de 3, 4, si puede ser, porque lo disfruto más. Y, y ya digo, hace una experiencia bonita. Daros a todos, sobre todo a todos vosotros que habéis escuchado. Daros las gracias Espero, sobre todo Que os haya servido Para tener algo más de internet O por lo menos para Oye, mira, este juego me gustaba Y ya conocí al autor O he conocido al ilustrador Pues está guay, ¿no? Y mmm, eh, eso, sobre todo Daros las gracias por estar ahí Escuchándonos Y... Mmm, y qué más, qué más, bueno, darle las gracias, evidentemente, a todas las personas que han venido por aquí, sobre todo a Bea, que para mí ha sido la mejor la mejor, la mejor del programa sin duda y eh, poco más, poco más eh, nada, animar a las editoriales a que se esfuercen, a que lo hagan cada día mejor y animar a las personas que están pensando en abrir su podcast o abrir su canal de YouTube o su Instagram y hablar de juego, hacerlo Hacerlo y, y que todo el mundo hable de juego de misa, y yo, que todo el mundo hable de juego de misa. Y que no importe lo que os diga nadie, por muchos juegos a los que los demás jueguen, por muchos mm, oyentes que los demás tengan, que les den por culo. Vosotros hacerlo, hablad de lo que queráis, hablad de lo que queráis. Porque nadie, por muchos juegos a los que juegue o por muchos juegos que haya probado, ...ha nacido así, ¿sabes?... ...es decir... ...el que lleva mil partidas al año... ...hace diez años... ...a lo mejor no llevaba ni una... ...¿vale?... ...y si vosotros solo habéis probado... ...el Catán y el Carcassón... ...que jamás os critiquen... ...o, o, no, sin, o que no os moleste, ...porque os van a criticar... ...os van a decir... ...pero tú qué tienes que opinar... ...si solo vas a jugar Catán y el Carcassón... ...pues... ...que os da igual... ...que os da igual... ...muchas... Eh, ...lo digo porque... ...es muy fácil... ...agredir así... A lo fácil, ¿no? A mí, a, mí, a mí me da exactamente igual que, que me dijeran nada. Es más, si, si yo animaba eso, animaba a ver qué coño me dicen. A mí me da exactamente igual lo que me digan los demás. Y lo llevo bien. In, incluso me ha parecido poco. Pero pero sé que a la gente le molesta. Y es lógico. Entonces, que no os molestéis yo. Haced lo que os guste. Si os gusta difundir el juego de mesa, si a vosotros os gusta... Eh, si habéis comprado un juego y os parece una chorrada pero queréis crear un tutorial hacerlo hablar de ese juego y que se difunda que se difunda los juegos de mesa porque así es como vamos a llegar a centros como este y la editorial poneros las pilas así que nada sin más me despido mm, poco más que decir ya no habrá próximo jueves ya no habrá más después del curro y lo dicho muchas gracias a todos un saludo y me voy a quitar la mascarilla para frío. un beso y cualquier cosa ya sabéis que me podéis encontrar en las redes sociales tanto en Instagram como en Twitter y pues nada un saludo y muchas gracias.